0: In der Episode 139 bin ich Interviewgast bei Oliver Sparing von der Sparing Investment Akademie, die sich vor allem mit Trading befasst. Wir sprechen über Spekulieren, Investieren und so einiges mehr. Herzlich willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading Podcast der Sparing Investment Academy. Heute unsere letzte Folge, bevor wir jetzt eine kurze Sommerpause machen, letzte Folge von Staffel 6, dementsprechend auch. Wir haben heute nochmal einen ganz besonderen Gast mit dabei und das ist der Wilhelm Scholze. Hallo Willi, schön, dass du da bist. Hallo Oli, vielen Dank fürs da haben. Bis sehr, sehr gerne. Erzähl doch mal vielleicht, bevor wir anfangen, uns über das Thema Börse und Aktien zu unterhalten. Erzähl doch einmal kurz, mit wem wir es hier zu tun haben. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du börsentechnisch her?
0: Ja, ich ähm, bin ursprünglich Münchner, lebe allerdings schon seit vielen Jahren in Hamburg. Nur ich denke, das Münchnerische wird man mir wahrscheinlich weiter noch anhören können. Es sei dir verziehen. Danke. <lacht> vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, was, woher komme ich? Ich, hab, ähm, ich bin seit über 30 Jahren Aktienprofi, sage ich mal in dem Sinne, dass ich damit mein Geld verdiene. Ähm, ich habe über 17 Jahre lang Fondsmanager, Vermögensverwalter, Pensionskassen in Aktien beraten. Äh, habe jetzt auch noch gerade äh, in der Schweiz ein paar alte Kunden von mir mal getroffen nach 17 Jahren und langen, langen Jahren. Und seit 10 oder 11 Jahren lebe ich inzwischen ausschließlich vom Investieren am Aktienmarkt weil ich nach Hamburg gezogen bin. Und wie man immer so schön sagt, welche Gründe gibt es für ein Münde nach Hamburg zu gehen? Der Job war es nicht.
1: Das, das, das schöne Wetter wahrscheinlich auch nicht. Oder? <lacht> das schöne Wetter war es auch nicht, genau. Um wenigstens einmal das Wetter angesprochen zu <lacht> genau, haben heute. Genau. Ja,
0: das stimmt. Ja, genau. Und ähm, jetzt saß ich da seit 10, 11 Jahren und äh, sitze auch vor mehreren Bildschirmen. Allerdings nicht im Trading, sondern als Investor. Das heißt, äh, nichtsdestotrotz auch als Investor muss man natürlich up-to-date bleiben und gucken, was so passiert. Und äh, irgendwann gab sich halt dann die Idee, irgendwie nur das zu tun. Ganz allein ist jetzt irgendwie auch langweilig. Und dann habe ich angefangen mal zu überlegen, wie kann ich das wissen, das ich über die Jahrzehnte jetzt aufgebaut habe und auch aus Profi-Erfahrung habe, mal weitergeben. Und daraus entstand ein Podcast, ähm, der heißt Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Und, äh, und seit 2021 eine masterclass Aktien. Und das ist es, das, was ich jetzt eigentlich äh, sehr stark begonnen habe. So, jetzt geht es so ein bisschen in die Vermarktung. Also es, es gibt da schon äh, ja, 70, 80 Leute, die schon dabei sind. Um, aber es wächst jetzt halt. Okay. Da ist sozusagen jetzt mein neuer Schwerpunkt. Nichtsdestotrotz laufen wir permanent weiterhin die Bildschirme. <lacht>
1: Das ist interessant, also du kommst quasi von der anderen Seite. Wir sind ja hier im Podcast meistens irgendwo im Bereich des Spekulierens, des Tradens unterwegs. Äh, mit dir haben wir jetzt mal einen waschechten Aktienprofi, Investorenprofi quasi mit, mit dabei. Ähm, ich ich finde es ja, ja ganz spannend. So, äh, wir haben im Vorfeld uns auch drüber unterhalten. Wir sind ja in Anführungsstrichen sowas wie Konkurrenten hier im Hamburger Bereich, auch wenn ich das Wort ungern mag und es natürlich auch irgendwo Blödsinn ist. Aber äh, du bist ja, sage ich mal, in einer ähnlichen äh, Schiene unterwegs, wie, äh, wie wir letzten Endes, wie wir letzten Endes auch und was mich da einfach interessiert, sind so deine, deine Beweggründe, was dich dazu gebracht hat, jetzt äh, deine, deine Kurse zu verkaufen. Du hast gerade schon angesprochen, äh, du, sitzt, du sitzt auch vor deinen zwei Bildschirmen. Du bist auch. Äh, das ist ein, das kann ein einsamer Job sein, dann auch, wenn man nur das macht, oder?
0: Ja, so ist es, ja. Ich meine, das war natürlich auch die Geschichte mit Corona. Man sitzt dann, dann kommt man noch nicht mal mehr raus, ja. Und irgendwann haben wir gesagt, ich will eigentlich eine neue Aufgabe, noch mehr was anderes machen. Ja, ich meine, dazu bin ich jetzt doch zu jung und ganz. Nur noch Ferien zu machen, das hat natürlich auch keine Lust. Und äh, äh, sagen wir mal, das war ein, ein Thema, das habe ich eigentlich immer beschäftigt, wie kann ich dieses, was ich da habe, so weitergeben. Und daraus entstand mal eine Beta-Version, in der ich acht Wochen lang äh, 20 Leute, 20 knapp 20 Leute Dienstag und Donnerstag abends um 20 bis 22 Uhr einen Kurs gemacht habe. Das war natürlich völliger Wahnsinn, weil das war im Sommer. Es waren immer alle da, aber es war natürlich hardcore hart. Und daraus entstand dann im Grunde die nächste Version, die jetzt ein Mentoring-Programm ist mit einem Online-Kurs, der über zwölf Wochen geht. Und das Thema allerdings, das wir aus Investorsicht angeht. Natürlich gibt es da auch sowas wie Charts, aber per Saldo, um das zu erklären, das ist eins von vielen Modulen. Aber es geht natürlich mehr, um, es geht um Bewertungen, es geht um äh, Informationsbeschaffung, Automatismen, wie kann ich Dinge zeitlich verkürzen, weil die Leute ja natürlich arbeiten und nicht so viel Zeit haben. Es geht um Portfolioaufbaustruktur. Es geht aber nicht darum zu erklären, was eine Dividende ist. Das setzt sich schlichtweg voraus. Das kann man auch googeln. Also solche Dinge geht es nicht, sondern es geht schon alles ein bisschen tiefer aus der Sicht eines Profis, der davon lebt. Ja, und aus, aus dieser ganzen Corona-Geschichte entstand dann im Grunde die Idee, äh, daraus etwas zu machen und etwas Neues zu kreieren, was für mich extrem spannend ist, weil äh, auch als, als, als Aktieninvestor ist man ja immer dran, neue Dinge zu lernen und zu lesen. Und in dem Fall musste ich jetzt einen Kurs kreieren, ich musste einen Podcast kreieren, ich musste lernen, wie man eine Webseite baut und beziehungsweise zumindest mal äh, das Rudimentäre dazu. Äh, also es gab viele, viele Dinge, in denen und ich bin noch lange nicht fertig äh, mit dem weiteren Ausbau dieser Geschichte, was ich extrem spannend finde. Jetzt kommt noch KI dazu ein bisschen. Also es ist äh, äh, hochspannend und macht ja wieder Spaß und es gibt mal so einen schönen Kick. Ja, ja, kann,
1: kann, kann ich alles absolut nachvollziehen. Vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte, weil äh, einige von euch werden sich jetzt vielleicht denken, so ja, ähm, waschechter Investor und irgendwie hier Olli als Trader sitzen sich jetzt hier gegenüber. Wie haben wir uns kennengelernt? Äh, witzige Geschichte. Also Mani und ich waren ja in, was dieses Jahr oder was? Letztes Jahr, Anfang dieses Jahres, äh, ja. war die Investmesse in Frankfurt. Mann und ich waren eingeladen, in Stuttgart, Stuttgart. richtig? Ja. Frankfurt, Frankfurt war die World of Trading letztes ja. Jahr. Wir waren eingeladen von The Trading Pit und wir haben uns ein Zugticket dorthin gebucht und sind dann morgens beim Zug angekommen, haben uns ein schönes Abteil gebucht gehabt und sind in den Zug reingekommen und da war schon so eine, so eine Spur von Kaffee, die da runter lief den ganzen Gang <lacht> und am Ende des Ganges hörte man einen fluchenden
0: Mann ja, ja, genau. Das, äh, genau. Also auch ich bin mit dem Zug nach Stuttgart gefahren von Hamburg aus, weil ich äh, ja auch so, so, so Flyer-Geschichten dabei hatte und so, so Banner und das ging mir Flugzeug alles nicht so vernünftig. Außerdem dachte ich, naja, gut, sitzen wir gemütlich im Zug und alles wunderbar. Nur habe ich dann über, äh, vergessen, dass ich irgendwann einmal noch einen Kaffee ganz gerne hätte und dann hatte ich einen Koffer und dann hatte ich all diese Dinge. Und irgendwie war das dann zu much äh, beim Anstieg und dann ist mir der Kaffee ausgelaufen, der Deckel runtergefallen und das war, also der Einstieg in diese, in diese Zugfahrt war äh, eher weniger prickelnd, ja. Und dann war auch noch alles voll, ich meine, wir fuhren erste Klasse äh, und ich dachte, es ist alles voll, aber der Zug wurde getauscht. Und dann bin ich schon im Großraumwagen gewesen, Gott, also Gottes will bloß wieder raus und dann <lacht> war Gott sei Dank in einem Abteil, wart ihr beide da drin. Und äh, noch, noch einer oder zwei, das heißt, das war Platzbrei. Und dann habe ich mich sozusagen, hatte ich das Glück, euch kennenzulernen. Was ganz witzig war, weil man in einem Riesenzug sitzt und am Ende fahren zwei auf die gleiche Messe. Denn ich hab, war halt da als Aussteller dann auch ähm, wir, gemeldet und deswegen ja. hatte ich das alles dabei. Also eine sehr, sehr witzige ja, Geschichte.
1: Finde ich auch total. Und dann ist es immer gut, die Mani dabei zu haben, weil die Mani <lacht> hat ein unglaubliches Talent dazu, nicht nur Leute kennenzulernen und anzusprechen, sondern Mani hat die Leute auch so weit, dass sie ihr innerhalb einer Stunde ihre gesamte Lebensgeschichte <lacht>
0: erzählen. <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass ich das gemacht habe. Weil es waren sechs sehr unterhaltsame Geschichten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Absolut. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. ja, nee, auf jeden Fall schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, kommen wir aber mal zurück so ein bisschen zum fachlichen. Ähm, Investition und Spekulation. Mir persönlich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass alle Kunden, die zu uns in die Ausbildung kommen, gerade diejenigen, die sich eben in irgendeiner Form fürs Trading interessieren und das gerne lernen möchten, dass die glasklar zwischen diesen beiden Feldern an der Börse unterscheiden. Investitionen und Spekulation. Ich sage den Leuten immer, ihr müsst darauf achten, dass ihr das voneinander trennt. Das eine ist eure Altersvorsorge, das ist wichtig. Investition ist Pflicht für jedermann. Trading muss man wissen, ob man das möchte und ob man das gerne erlernen möchte. Wo siehst du so die wesentlichen Unterschiede zwischen Investieren und Spekulieren? Ich meine, du musst ja auch irgendwo einen Grund haben, warum du dich als reinen Investor betrachtest.
0: Ja, ich würde die Unterscheidung gar nicht so machen, ganz so, also nicht auf die Art und Weise, weil witzigerweise hatte ich vor etwa sechs bis acht Wochen selber einen Podcast über das Wort Spekulation. Um, und ich finde, das Wort Spekulieren... Ähm, man muss mal sehen, woher das kommt. Das heißt, im Grunde kam das aus dem, aus dem lateinischen Spekulatio und hat nichts mit Spekulatius zu tun, im Weihnachtsgebäck, sondern mit Vorausschauen, mit Betrachten und mit Nachdenken und dann investieren und Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das hat etwas mit eurem Fall zu tun, genauso wie aber für jemanden, der fünf Jahre vorausguckt. Weil im Grunde geht es auch beim Investieren um Vorausschau. Es geht um. Planung und Überlegung, wer ist, welche Branche wird zukünftig gut sein, welche Unternehmen daraus, warum, wieso, weshalb, sind die Bewertungen okay? Also das heißt, im Grunde geht es auch hier um Vorausschau. Und äh, der Unterschied ist eher zwischen Daytrading aus meiner Sicht und dem Investieren. Denn bei euch sind die Zeiten zwischen Minuten und vielleicht Tagen. Ja, und bei mir ist es in der Regel zwischen sagen wir, Monaten und Jahren. Dieses Unendliche investieren auf 10 bis 20 Jahre, das glaube ich, die Zeit sind vorbei in unserer schnelllebigen Zeit. Buy and hold, forever, das kann man fast vergessen. Es gibt ein paar ganz große Ausnahmen, die dazwischen sehr gut waren, wie was ist, ich weiß, Apple oder Microsoft oder solche Dinge. Aber für den Standard trifft es nicht zu. Ich, ich habe auf der Messe, weißt du, ich habe ich auf den Vortrag gehalten äh, und das Zitat von äh, André Costolani gebracht, der einmal sagte, Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Wenn Sie aufwachen, sind Sie reich. Ja, und dann habe ich auch gesagt, und wer das im Jahr 2000 gemacht hat und sich Aktien von Commerzbank, ThyssenKrupp oder der Volksaktie der Deutschen Telekom gekauft hat, der würde sich heute beim Aufwachen wahrscheinlich am liebsten das nächste Röhrchen Schlaftabletten besorgen. <lacht> Weil Verluste von 70, 80, 90 Prozent inzwischen stattgefunden haben. Das heißt, dieses, ich kaufe eine Aktie und ich ändere nichts mehr daran, ist leider in unserer Zeit vorbei. Es kommen neue Themen auf. Das macht es alles spannend. Aber man muss halt auch aufpassen. Also wenn, wer, wer sich damit gar nicht beschäftigen will, für den sind ETFs eine wunderbare Lösung. Es geht wirklich darum, dass man sich auch beim Investieren mit den Themen beschäftigen muss, sie verfolgen muss und immer wieder neu evaluieren, ob die Story noch stimmt oder ob der Preis noch stimmt. Ja,
1: Ja, absolut. Äh, Wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, ähm, wenn mich jemand fragt, Altersvorsorge, wie soll ich vorgehen, dann sage ich in der Regel, für 95% der Leute da draußen ist der Weg über den ETF genau der, den sie wahrscheinlich gehen sollten. Wie stehst du zu dem ganzen Thema, warum Einzelaktien und keine ETFs? Für dich jetzt vielleicht.
0: Für mich, ja das, genau das ist vielleicht. Das, der Unterschied, ich habe das halt 30 Jahre gemacht ja. und hatte ja auch Fondsmanager als, als, als Kunden, äh, viele davon und auch bei sehr, sehr großen inter, internationalen Adressen. Ähm, ich glaube, für die meisten, da hast du völlig recht, sind ETFs eine sehr, sehr gute Wahl. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die sich ja für das Thema Aktien grundsätzlich interessieren, die sich für Wirtschaft, für diese Menschen geht es, für an Wirtschaft und Aktien interessierte Anleger. Leute, die im Grunde auch an Dingen partizipieren wollen, die man über einen ETF gar nicht abdecken kann. Nehmen wir mal das Beispiel, ähm, die Veränderung der Politik Richtung Grün, Richtung grüne Energie. Die kann man in einem ETF gar nicht abdecken, also beziehungsweise nicht in diesem breiten MSCI World Index, weil da haben die gar kein Gewicht. Der MSCI World Index besteht im Grunde aus 15 bis 20 großen amerikanischen Unternehmen. Wenn ich, Es sind 2640 Aktien da drin, aber wenn ich ab, dem, ab der 50. Aktie habe ich überhaupt gar keinen Wert mehr, kann ich ihn aus gut weglassen. Das ändert nichts. Ja? Wenn die sich verdoppelt, ändert es trotzdem nichts. Dann hat es halt noch 0,001% mehr gemacht. Also insofern ist das eine, eine falsche, falsche Idee von dem, was man da kauft. Man kauft nicht die Welt, man kauft 20 sehr, sehr große Aktien, die allerdings sehr gut sind. Also zweifellos, also Apple und Microsoft zu haben, ist jetzt keine dumme Idee. Wunderbar. Aber wer an erneuerbaren Energien teilnehmen will, wer äh, an, am Solarboom jetzt teilnehmen will, wie jetzt, jetzt nach äh, langem da, sagen wir Solar, äh, äh, na, äh, äh, SMA Solar oder solche Firmen, oder auch in Amerika die Solarfirmen, die jetzt wieder einen Boom haben, 20 Jahre nach dem ersten oder 15 Jahren. Ähm, oder ein Thema, das natürlich nicht so, sagen wir mal, ein bisschen tricky ist, aber. Putin hat uns gelehrt, dass unsere Sicherheit nicht so sicher ist, wie wir das vorher geglaubt haben. Das hat natürlich eine Branche wie äh, die Rüstungsbranche, wie Rheinmetall und wie äh, Hensoldt in Deutschland natürlich ganz enorme Kurssprünge gebracht. Die sind aber in diesem Index gar nicht drin. Das heißt, es gibt viele Themen, die ich über diesen MSCI entweder gar nicht abdecken kann oder sie hätten sie dermaßen geringes Gewicht, dass es völlig irrelevant ist. Ja. Und wer das will und wer an solchen Themen partizipieren will, der muss weg vom MSCI. Der kann es aber als Basis haben und sagen, okay, ich nehme aber mit 20, 30 Prozent will ich sozusagen meine eigenen Ideen verfolgen. Am Anfang vielleicht weniger und im Laufe der Zeit, wenn man mehr Erfahrung hat, auch mehr.
1: Mhm. Was, glaube ich, ergänzend dazu auch noch durchaus eine große Rolle spielt, ist ist, ist, ist ist das ganze Thema Interesse. Also ich finde es einfach, Absolut. und wir haben unseren ersten Kurs, wo es dann viel um passives Investieren geht, erstmal um, so, um die Grundlagen, was ist Börse, was sind ETFs, Aktien, Anleihen, wie sortiere ich meine Finanzen im Alltag, wie ja. sorge ich fürs Alter vor. So, und dann haben wir den zweiten Kurs, wo es dann um Aktieninvestment geht, einzelne Aktieninvestments, ähm, wo ich den Leuten auch immer sage, könnt ihr machen, aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein da steckt dann schon ein bisschen Arbeit dahinter und im Zweifelsfalle solltet ihr euch für dieses Thema interessieren und da Freude dran haben, das zu verfolgen. 100%.
0: 100 <lacht> Es ist genau das. das ist, wir, auf dieser zwölfjährige Kurs hat ja zwölf Module die unterschiedlichste Themen abdecken, aber alle da eine große Rolle spielen. Und, und wer daran keinen Spaß hat, warum soll der das tun? Also ich meine, das macht gar keinen Sinn. Ähm, Leute sollten und müssen daran Spaß haben, weil nur dann habe ich auch den Ehrgeiz und die Motivation, Dinge zu lernen. Dann habe ich die Motivation, mir Dinge anzuschauen. Und dann kann ich anfangen, wie ein Investor zu denken. Dann irgendwann einmal kommt so eine Art Automatismus im Kopf, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat. Ich sehe, es passiert diese oder jene Geschichte in der Politik oder auf der Welt. Und dann überlege ich automatisch, wer könnte denn davon profitieren? Welche Branche könnte davon profitieren? Und das, wenn man irgendwann einmal, das ist das ist wie, ich war bei meinem Sohn, wir waren mal in Hongkong und dann hat der mal gesagt, ey, lass uns mal, das war vor zehn Jahren oder sowas, lass uns mal nach Teslas gucken. Und äh, meine Frau und, und eine Tochter dabei und, und, und meine Frau, glaube ich, hat drei gefunden, meine Tochter vier und, und, und ich dann vielleicht sieben. Er hatte 38. Wir waren in Hongkong in der Straßenbahn. Ich meine, der hatte den Fokus auf Teslas. Der hat wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, dass da Wolkengrasser sind, ja. Mhm. Also, es ist eine Frage des Fokus. Und dieser Fokus, den kann man natürlich trainieren. Mhm. Und lernen, oder? Man fokussiert sich, was, was bedeutet das eigentlich? Für wen könnte das spannend sein? Und dann kommen wir in die Richtung eines Investors. Ja. Ja, aber das macht Spaß. Ähm, aber ohne dem geht es auch nicht. Ja, stimme ich dir voll ja. zu.
1: Was macht für dich. Eine gute Aktie aus. Also nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt nicht, dass du deine gesamte Herangehensweise hier darlegst, aber mal so grundlegend, wo, worauf, worauf achtest du als, als erfahrener Aktieninvestor? Naja,
0: gut, es gibt die Standardgeschichte, ist natürlich logischerweise die Zukunft aussieht. Denn an der Börse wird Zukunft gehandelt. Es interessiert keine Sau, was irgendwie in den letzten sieben Jahren waren ja, oder 20 Jahren oder 50 Jahren. Ja, wenn die Firma dann Karstadt heißt und pleite ist, dann ist es halt Vergangenheit. Und das Gleiche gilt für viele, viele andere sehr, sehr große Firmen. Ähm, ich hatte vorher das Beispiel mit ThyssenKrupp, die waren mal auch ein riesen Stahlkonzern. Und wer sich den Chart von ThyssenKrupp der letzten 20 Jahre anschaut, der geht von links oben nach rechts unten. Das ist aber genau das, was ein Investor eigentlich mit seinen Aktien nicht haben möchte. Ähm, und von der Seite her geht es immer um die Zukunftsaussichten. Das Problem, was viele Investoren oder sagen wir mal Anfängerinvestoren oder Leute, die noch nicht so lange dabei sind oder nicht so viel Erfahrung haben, vergessen ist die zweite Seite der Medaille. Nämlich, dass eine auch eine Bewertung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und gerade im Jahr 2020, 2021 haben, gingen ja gerade die amerikanischen Tech-Werte sehr durch die Decke. Auch Bewertungen, die waren völlig absurd. Ähm, und dann hieß es, naja gut, die Zukunftsaussichten dieser Branchen oder dieser Firmen, alles geht digitalisiert, wir können das kaufen. Das Problem ist, dass man mit solchen Unternehmen sehr viel Geld verlieren kann, weil man sie zum falschen Zeitpunkt kauft. Hm. Zu, einem, zu einer Bewertung, die nie wieder erreicht wird. Ich hatte auch in dem Vortrag hatte ich das Beispiel mit Microsoft. Microsoft, zweifellos eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Aber wer im Jahr 2000 2000, genau, zur Jahreswende 99-2000 Microsoft Aktien gekauft hätte, hätte 17 Jahre warten müssen, um seinen Kurs wiederzusehen. 17 Jahre. Also das ist nun wirklich sehr lang. Ja, durchaus. So, und wir reden von einem der besten Unternehmen der Welt. Ja. ja also insofern, es hat schon etwas miteinander zu tun und Warren Buffett würde mir da sicher sehr zustimmen. Ähm, das eine ist die Zukunftsaussicht, das andere ist die Bewertung und wenn das matcht. Und das ist das, bei wir in den Kurs tun, ein Preiswachstumsmatch. Ähm, wenn man das hinkriegt, dann ist man in einer sichereren Spur, also was das Risiko schon mal deutlich reduziert, äh, und gleichzeitig aber auf einer Wachstumsspur. Mhm. So. Und dann muss man halt, und das ihr lebt von den kleinen Schwankungen dazwischen, und die muss ich ausschalten. Ja. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen hat man, ein, 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 ich habe auch so Zoom-Live-Calls und da kam die Frage: Mensch, auch Rheinmetall ist jetzt von 260 wieder auf 235 gefallen oder so. Sag ich. Und? Das ist. Schauen, lass uns in drei Jahren gucken. ja Die kommen von 100. Jetzt sind sie rauf auf 260 und schwanken da jetzt ein bisschen rum. So, das sind für manche sind das im Daytrading sind das Welten. Für einen Investor sollte das. Neues sein, wie ich das immer so also bezeichne.
1: Ja, ja. Bist du eher im Value-Aktienbereich unterwegs oder bist du eher im Wachstumsbereich unterwegs?
0: Wachstum. Ja, okay. Also Wachstum, jetzt nicht Wachstum nur dem des Wachstumswillens. Ähm, aber das Problem ist, was ist Value? Eine Firma, die im Grunde über die letzten zehn Jahre oder zehn Jahre nicht wächst. Ich nehme mal so Beispiel Vodafone. Also Telekom. Telekom-Branche ist im Grunde ein gesättigter Markt. Es gibt in Deutschland ja keinen, der kein Telefon hat oder vielleicht sogar zwei. Ja, also dieser Markt ist gesättigt. Und jetzt nehme ich gerade Vodafone, weil das eine völlige Katastrophe ist, diese Firma. Seit sieben Jahren haben die null Umsatzwachstum. Aber die Gewinne gehen potenziell eher zurück, weil der Wettbewerb natürlich da ist. Also insofern habe ich im Grunde fallende, fallende Gewinne, stagnierende Umsätze. Warum sollen der Kurs steigen? Das macht keinen Sinn. Ja. Das heißt, die Grundvoraussetzung, der Haupttrigger Nummer eins, ist tatsächlich Wachstum. Aber was manche dann im Grunde leider eben vergessen, sie extrapolieren dieses Wachstum bis in die Unendlichkeit. Mhm. Das ist das, was passiert ist ähm, jetzt in 2020, als die ganzen Aktien aus der Corona-Zeit enormes Wachstum hatten. Die von Delivery Hero, Hello Fresh Uh, irgendwelche Auto 1 uh, oder sonst was. Man hat gedacht, die Digitalisierung, alles bleibt so. Ich hatte ein sehr gutes Investment in, in Westwing. Westwing machte, ich habe irgendwie bei 8 gekauft und dann irgendwie bei 32 verkauft. In sieben Monaten. Die machten Möbel als, als Versandhandel. So, jetzt hatten wir natürlich Corona. Corona, die Leute mussten zu Hause bleiben. Es gab Homeoffice, es gab sogar Lockdowns. Das heißt, die Leute waren im Grunde zu Hause eingesperrt und konnten von zu Hause aus arbeiten. Klingt alles super. Und dann haben sie festgestellt, sieht scheiße aus hier. Und dann haben sie Möbel gekauft. Mhm. und das hat, Die Umsätze dieser Firma haben sich verdreifacht. ja Um hunderte Millionen gewachsen. Der Kurs hat sich verfünffacht, versechsfacht. Das Problem ist nur, irgendwann kommt Biontech auf die, äh, daher und bringt einen Wirkstoff. Und die Leute wollen wieder raus. Und irgendwann endet der Lockdown und irgendwann endet das und dann haben die Leute alle Möbel und dann wollen sie das nächste Mal wieder woanders Möbel kaufen, weil jeder hat ja das erledigt. Und dieses einfach extrapolieren in die ewige Zukunft macht dann keinen Sinn. Und die Aktie, die war mal bei 50 und jetzt ist er halt wieder bei 8, glaube ich, oder so. Alles wieder weg. Ja. Und das sind diese Dinge, da, da kommt eben Bewertung ins Spiel und wenn die Bewertung absurd wird, kann man so eine Aktie schon noch halten, aber man muss den Finger auf den Knopf haben. Und deswegen sage ich, man kann nicht einfach sagen, einmal kaufen und liegen lassen. The rest of life. Das ist auch als Investor falsch.
1: Hm. Ja, ja, sehe ich genauso. Also wenn ich mal für uns spreche, wir gehen, also wir sind schon eher, sage ich mal, im Bereich Value unterwegs. Große Konzerne, die sich irgendwo über Jahrzehnte, die sich durchaus noch in einem Wachstumsprozess befinden, aber die sich durchaus schon irgendwo über Jahrzehnte etabliert haben. Wir achten auf. Ähm, auf, auf den Sektor, der in den das Unternehmen unterwegs ist, auf finanzielle Stabilität, Rentabilität, Marktposition, Wachstumsrate selbstverständlich auch, aber ich versuche schon, ich versuche schon Unternehmen zu finden. Ich sage es immer liebevoll, Gas, Wasser, Scheiße, aktien So, äh, Utilities Sektor finde ich super, Consumer Staples Sektor finde ich super. Ähm, also ich, ich bin jetzt, für, wenn ich für mich spreche, ich bin jetzt nicht derjenige, der das neue Biontech sucht. Irgendwie. Das ist. Äh nee, aber warum
0: auch? Aber ich meine, jetzt frage ich ich frage mich jetzt gerade, warum eigentlich überhaupt? Weil eigentlich, Du bist ja völlig offen. Wenn du über wie lange ist euer Zeithorizont normalerweise? Also
1: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Bereich des Investierens von meinem eigenen Portfolio mal ausgehe, tatsächlich 80% meines eigenen Portfolios sind ETFs. So. Okay. Die handle ich zusätzlich also, noch so ein bisschen mit Optionsstrategien, ja. äh, um kleine Zusatzrendite zu, zu erwirtschaften, die restlichen 20%. Wenn ich mal irgendwie, ich, ich halte jetzt zum Beispiel äh, eine Philips-Aktie. Philips ist völlig in den Keller gegangen, okay. war dann war dann nach unserer Analyse sehr sehr viel sehr sehr stark unterbewertet. Habe ich habe ich beim fast beim Tief habe ich habe ich die habe ein bisschen Glück gehabt auch ähm, habe ich die habe ich die erwischt bin damit jetzt irgendwie 80 Prozent vorne und habe die jetzt erneut bewertet habe gesehen okay die Unterbewertung ist, ist längst nicht mehr so stark wie vorher. das Investor-Denken. Ver verkaufe ich, verkaufe das ist ich. Das sind Investments. Ja, ja, natürlich, das sind Investments. Okay. Alles, alles, was, wir in, ich sag mal, alles was wir im Trading-Bereich machen, ist sowieso eine ganz andere. Ich sage immer, wenn sich jemand für Daytrading interessiert, dann ja. muss er sich nur nicht mal für Wirtschaft interessieren. Nee. Das ist... Das ist da achten wir auf Dinge, die haben mit Wirtschaft einfach nichts mehr zu tun. So, wir, ja, gucken ja, okay, ins, wir, gucken wir gucken ins Orderbuch, wir gucken die Angebots- und Nachfrageverteilung ja, 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 ja. und solche Dinge. Das hat mit Investieren eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Insofern, äh, ich glaube, als Investor bin ich sehr, sehr konservativ unterwegs. Mal mit einigen Abstechern, wenn ich mal wirklich denke, da habe ich jetzt was gefunden, was, was wirklich unter, unterbewertet ist und was man, was man wirklich gut machen kann.
0: Ja, es, es gibt ja zwar zwei Ansätze. Ähm Warren Buffett sucht ja auch immer Aktien, der kommt jetzt mal auf diese Philips-Geschichte, möglicherweise, ja. Der sucht Firmen, die sehr, sehr gut sind, die langfristig äh, äh, top sind und die im Grunde in irgendeiner Art und Weise, gerade aufgrund des Marktes oder aus irgendeiner Sondersituation heraus stark fallen und dann kauft er die. So, das ist das eine. Das Problem ist, man findet davon sehr, sehr wenige. Also, es ist, also entweder man muss in einem Crash kaufen, das ist aber extrem schwer, weil man erstens mal in dem Moment psychologisch selber erst die Hose voll habe. <lacht> ja. Und zum Zweiten, und das muss man ja auch sagen, ist es ist ja so, dass man meistens ja Aktien hat. Das heißt, man liegt sowieso schon ganz schön übel hinten, weil, es, also ich habe immer Aktien eigentlich. Also auch wenn es fällt, habe ich Aktien. Aber ich habe es halt dann auch wieder, wenn es steigt. Hat auch wieder ein Wollen, äh, Quatsch, äh, André Costolani Zitat, ja, wer keine Aktien hat, wenn es fällt, hat auch keine, wenn es steigt. <lacht> das also, stimmt. Ist so, ja. So, das heißt, man muss halt wissen, was man dann kauft. So, und diese, auf diese Crash-Geschichten Warren Buffett sitzt auf 130 Milliarden Cash. Okay, der kann warten. Ja. Wir haben einen anderen Ansatz in, in der Masterclass. Es geht darum, dass die Aktie jetzt günstig ist auf Sicht von drei Jahren. Das heißt, ein, eine Aktie kommt als Investment nur in Betracht, wenn sie ein Potenzial von roundabout 50% oder mehr hat. Aber nicht auf Sicht von drei, vier Wochen oder Monaten, sondern auf Sicht von sagen wir, zwei bis drei Jahren. Das Potenzial, das heißt nicht, dass das jedes schafft, aber wenn ich das Potenzial nicht mehr habe, sondern nur vielleicht 10, 20 Prozent Potenzial, weil es eigentlich eh schon teuer bewertet ist und weil das Wachstum nie existiert oder weil irgendwelche anderen äh, Wettbewerbsnachteile existieren, gibt ja viele, viele Gründe dafür, warum soll ich mir das dann anschauen? Weil je weniger Potenzial von Haus aus da ist, desto größer ist das Risiko, wenn mal was schief geht. Hm. Eine Firma, die aber das Potenzial von 100 Prozent hat und auch einigermaßen vernünftig bewertet ist, da kann was schiefgehen gehen und trotzdem steigt das Ding noch deutlich. Hm. Wo du es jetzt gerade ansprichst, was, was ist so dein, dein Anlagehorizont im Schnitt? Wie lange hast du deine Aktien? Pi mal down? Kann ich nicht sagen. Weil tatsächlich, ich hatte, ich hatte, Nummer 6 hatte ich fünf Jahre. Ja, dann bin ich mal raus in Corona, weil Corona hat Lockdowns, dachte ich mir, na gut, wenn die Leute nicht mehr in Urlaub fahren können dann können sie auch keine Mietautos brauchen. ja? Also so Und dann bin ich aber wieder eingestiegen, weil irgendwann war das ja klar, dass das wieder öffnet. Ja. Und die Aktie war günstig. Äh, und, und die Firma war besser als die anderen. Also es gingen ja ein paar Pleite oder mussten dann Chapter 11 anmelden in Amerika. Und die eben nicht. So Und, und dann gehe ich da wieder rein. Äh, andere Firmen hatte ich, hatte ich fünf Wochen. Warum? Nicht, weil die Firma schlechter geworden ist. Aber ich hatte das Glück, die sind 40% gestiegen innerhalb von sechs Wochen. Und wenn eine Firma schon, wenn ich mein Zielpotenzial von 60% habe, sage ich mal, auf Sicht von zwei Jahren und die Firma macht 40% in sechs Wochen und es ändert sich sonst nichts, dann bleiben ja nur noch 20% für die nächsten zwei Jahre oder knapp zwei Jahre. Ich meine, dann habe ich im Grunde das auch wieder. Und das ist genau der Punkt. Man muss auch mal verkaufen können und an dem Verkaufen scheitern die meisten Investoren. Das auch mit dem Buy and Hold. Weil es gibt nicht nur den Grund, es gibt verschiedene Gründe zu verkaufen. Auch die gibt es verschiedene, die dann auch da das ist ein eigenes Modul. Aber verkaufen muss man auch in Stärke können. Vor allem, wenn sie dann enorm ist. Und auch da gibt es wieder Automatismen, dass ich das erkenne. Ich muss mich nicht permanent damit beschäftigen. Ich kann das so machen, dass ich automatisch im Grunde erfahre, wenn eine Firma aus dem Ruder läuft. Und sonst eben nicht. Und wenn nichts passiert, passiert wochenlang nichts. Das heißt, der Aufbau eines Portfolios. Der dauert ein bisschen, der entwickelt sich. Hat man es aber mal aufgestellt, dann kann ich das sehr zeiteffizient managen. Letzte und wichtigste Frage:
1: Warum sollte man an der Börse aktiv werden und wer sollte an der Börse aktiv
0: werden? Das haben wir im Grunde ja schon gesagt. Also erstens mal: Es müssen Leute sein, die sich an, für, für Wirtschaft und Aktien interessieren. Also für den Bereich Investments. Ja. ja. Trading sind. Das ist eine ganz eigene Klientel, die im Grunde Spaß daran haben, so kurze Dinge zu tun, ist auch völlig legitim, kann man machen. Ich halte es zu schwer oder ich kann es nicht. Machen wir mal so rum. Ja. Es ist schwer. Gut, bringen wir es mal auf Ich glaube, Punkt. Auch, dass es schwer ist. Genau. Ich glaube, <lacht> das ist ein bisschen vorausschaut, dass es jetzt, sagen wir mal, dass äh, grüne Energie und erneuerbare Energien uns für die nächsten Jahre erhalten bleiben und dass wir auch, äh, jetzt komme ich nur auf dieses Rüstungsbeispiel, aber auch, dass wir da die nächsten Jahre Wachstum bei dieser Firma, diesen Firmen sehen werden, weil wir uns sowohl auch bei den Chinesen, wir wissen ja nicht, was die Chinesen als nächstes treiben, ja, ähm, dass wir da etwas tun müssen, das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Und ich glaube, ganz viel auch beim Investieren hat irgendwas mit gesundem Menschenverstand zu tun. Der, manche schalten den aus, dabei so ein bisschen nachdenken, und das ist nicht gar nicht so. Das kann man trainieren sogar. Ähm, das ist wichtig, Ja, diese Vorausschau. Und ja, ein ganz interessantes Buch gelesen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich, ich, ich habe es schon, schon öfter mal im Podcast erwähnt. Äh, Kevin Davy, Winning Trading Algorithms Automated. Keine Ahnung, ich habe den Titel leider nicht mehr ganz auf dem Schirm. Äh, Kevin Davy, auf jeden Fall amerikanischer Trader, ähm, versteht sich eigentlich eher auch als, als Daytrader, der in automatisierten System unterwegs ist, äh, handelt aber auch viel Aktien mhm. und hat äh, drei Kinder. Und er hat ein Experiment mit diesen Kindern gemacht. Die waren alle so zwischen, ich sag mal, zwischen vier und zwölf Jahren alt etwa. Mhm. Und er hat die Kinder ein Aktienportfolio zusammenstellen lassen. Ja. Auf Basis einfach dessen, was die Kinder denken, was irgendwie gute Unternehmen sein könnten. Und dieses, dieses Portfolio hat erstaunlich gut performt. Weil die Kinder sich natürlich irgendwo Aktien ausgesucht haben von Unternehmen, die sie kennen, wo sie ja. wissen, das, das, das ist, glaube
0: ich, nicht die dümmste Herangehensweise. Gar nicht. Aber das ist ja auch so eine Art, äh, Peter Lynch und, und, und das ist auch einer der größten Investoren aller Zeiten. Also der hatte damals den Market Land vorgemacht und, und Warren Buffett auch letztendlich, mach was du kennst. Und äh, genau zu dem Ze genau da habe ich so ein Beispiel. Äh, mein Sohn hat mir damals, äh, 15 war er da ungefähr, das ist jetzt 20 Jahre bald her, gesagt, Apple muss man haben. er hatte ja, 15 Jahre. Das war das war 2007, als das iPhone rauskam. Mhm. Der hatte schon ein iPod und dann wollte er unbedingt dieses iPhone. Er sagte, das ist, das ist das ist das ist mega. Das muss man haben. Das ist das ist das ist das ist es. Und er hat mir und er wusste, was ich tue. Ja, also insofern hat er mir natürlich auch gesagt, wie sind da die Aktie oder sowas. Und ich habe es nicht getan. Und ich könnte mich heute 15 Jahre später ja, Kopf irgendwo dagegen hauen, dass ich es das nicht getan habe. <lacht> <lacht> also es, du hast völlig recht, das ist genau das. Es ist übrigens auch ein Tipp äh, an, an, an die Teilnehmer in meiner Masterclass. Äh, frag doch ihre Kinder, was gerade hip ist. Die hätten nämlich frühzeitig vielleicht Facebook oder Google oder sonst was oder KI-Geschichten. Ich glaube, die meisten haben jetzt KI auch mitgekriegt, dass das jetzt was, etwas, was spannend ist. Deswegen ist Microsoft sehr fest, deswegen ist Nvidia sehr fest. Und das ist jetzt auch ein Trend, der bleibt. Das ist nicht gekommen, um zu gehen. Das bleibt. So, also wer jetzt eine Microsoft kauft, wird wahrscheinlich auch wenig verkehrt machen. Natürlich ist die jetzt kein Schnäppchen. Und auch ein Nvidia ist kein Schnäppchen im Moment. Aber wenn man das in fünf Jahren dann retrospektiv sozusagen anschaut und wir sagen: hey, geiler Preis damals. Ja, also so. Ich bin natürlich aufgrund dessen, dass ich jeden Tag Sachen lese, vielleicht ein bisschen näher dran als viele andere, die sonst einen normalen Job noch haben. Ähm, daher und, und ich interessiere mich auch dafür. Und wenn man das nicht so sehr tut oder nicht so richtig weiß, dann tatsächlich Kinderfragen ist eine sehr gute Idee. Also Leute, wenn ja. ihr selber scheitert
1: <lacht> scheitert und nicht vorankommt, fragt eure Kinder, die ja. wissen wahrscheinlich sonst ja. sind die, Auf jeden Fall. Willi, schon mal tausend Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Vielleicht nochmal abschließend hast du noch ein paar Worte oder einen letzten Tipp an unsere Zuhörer, ähm, worauf sie achten sollten, was sie tun sollten.
0: Oh, letzten Tipp. Ähm, ja, eigentlich haben wir auch davon viele schon besprochen. Also es geht tatsächlich, schauen Sie sich, wenn man eine Aktie neu anschaut, die Bewertungen an. Ein KGV ist nicht schlecht, weil da gibt es ein G für Gewinn. Ja. Umsatz muss wachsen, Gewinne müssen wachsen und schauen Sie sich die Verschuldung an. Denn es gibt natürlich Firmen, die so verschuldet sind und keine Gewinne machen und dann ist sozusagen die Pleite vorprogrammiert. Also man kann viele Fehler machen. Aber eines ist klar, wenn man die Grundlagen und das Know-how hat und erwirbt, dann spart man sich eine Menge Fehler und man schlägt schon den Großteil aller Anleger da draußen, indem man die ganz großen, teuren Fehler vermeidet. Finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank, Vielen Dank nochmal. <lacht>